0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Drück einfach den roten Knopf. Hast du jetzt, jetzt den roten Knopf? Ich habe den roten Knopf gedrückt. Ich jetzt einfach drück an. den roten Knopf. <lop>. Herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer besonderen Sonderfolge und mich in Heiser. Ich begrüße Tom. Hi. Wir sind gerade auf dem Rückweg von der Hörmich 2018 in Hannover. In unserem mobilen Studio. In unserem mobilen Studio <lacht> mit ganz vielen Gästen, die wir heute alle einzeln nochmal befragen werden, ob sie unseren Podcast kennen.
1: Noch ja. habe ich Visitenkarten. Ja,
0: aber ich glaube, da kommt gleich jemand, der uns befragt, ob wir eine Fahrkarte haben.
1: Echt? Ja, dann.
0: Ja. Also wir sind heute auf der Hörmich 2018 gewesen in Hannover, erstmals in der Location Pavillon Hannover, das ist direkt am Bahnhof gewesen und wir waren erstmals mit einem na, ich sag mal, eigenem Stand vertreten.
1: Ja, eigener Stand ist ein bisschen weit gegriffen. Wir hatten eine Tischhälfte. Nicht mehr die hatten wir. Wir haben uns einfach auf dem gesamten Tisch von Christian breit gemacht.
0: Genau, wir haben ein paar Visitenkarten und ein paar, paar Sticker hingelegt. Nein, nicht Sticker, Buttons. Du sagst den ganzen Tag Sticker. Ja, ich weiß auch nicht. Eine die Leute so
1: denken mal, die können sich was, irgendwas aufkleben und dann schenkst du ihnen so ein Metallding mit einer Nadel drin.
0: <lacht> das liegt an den Medikamenten, die ich heute so im Laufe des Tages zu mir genommen habe. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich ein bisschen erkältet. Und hatte eigentlich so 90% des Tages gar keine Stimme.
1: Also wenn du gleich anfängst zu nuscheln, denken wir uns da alle nichts bei.
0: Können ja, wir auch gerne. Ja. <lacht> <lacht> so machen. Ja, Tom, erzähl mal, wie war denn die Hörmich 2018 so für dich? Oh.
1: Ähm, warm. Warm, anstrengend. Ähm, es war ja dieses Mal komplett in der Halle. Ja. Und es war ein bisschen enger gebaut als die Hörmich 2016. Und. Teilweise fehlte mir ein bisschen ein offenes Fenster oder zumindest irgendwie ein Deckenlicht oder so, wo man ein bisschen Luft reinlassen kann. Es war nämlich relativ voll die ganze Zeit. über. Das hat sich erst zum Ende hin so ein bisschen geleert und war eine Menge Publikumsverkehr. und Egal, wo man hinkam, es war warm und ein bisschen stickig.
0: Ja, das stimmt. Es war sehr warm. Ich hatte mich gefragt, ob ich jetzt wirklich Fieber habe oder nee. ob es wirklich so warm ist. Aber, Nein, äh, es war so warm. Ich habe alle anderen schwitzen sehen und da habe ich gedacht, na, dann ist es ja nicht ganz so schlimm in meinem Gesundheit Zustand.
1: Ja, aber, aber davon abgesehen, schön war es. Also die, ja. ein, der Pavillon ist eine schöne Location, sehr aufgeräumt, sehr, ja. sehr sauber auch. Und, ähm, es gab eine Menge neue Hörspiele zu entdecken. Es gab wieder sehr viele, ähm, hier wie nennt sich das diese, diese Hobbyprojekte, wo die Leute die CDs gegen Spenden einfach verschenken. Ja. Äh, sehr viele Einkaufsmöglichkeiten. Es gab wieder so einen Kassettenflohmarkt und halt Secondhand-Händler für Hörspielkassetten.
0: Da habe ich gar nicht geguckt diesmal. Ich hatte auch gar nicht so viel auf dem Wunschzettel. Irgendwie so. Ne? Wir haben für Sebastian nach Folge 45 von äh, Bibi Blocksberg gesucht,
1: ne? Habe ich ihm ja auch genug Bilder, den... die wollte er, er nicht geschickt. haben, ne? Nee. Ja, ah, nee, das
0: war Flash Gordon. Nee, wie denn nee. der?
1: Also ich habe ihm erst eine ne vollkommen falsche Gantena geschickt. <lacht> dann habe ich ihm die 45 von Benjamin Blümchen geschickt. Die wollte er auch nicht. Dann habe ich ihm die 45 von Bibi Blocksberg geschickt. Die wollte er auch nicht. Hm. Und dann habe ich... Äh, so ein Poster in Nahaufnahme fotografieren, sodass es so aussieht, als hätte ich die 45 gefunden. weil als er gesagt, hat, ja, genau die, was soll die kosten, habe ich rausgesucht und ihm das Poster geschickt. So, sorry, ist nur ein Poster. Hm. Da war ein bisschen beleidigt.
0: Ja. <lacht> Verständlicherweise. Und äh, Sebastian darf sich noch mehr ärgern über die Tatsache, dass Jan Tenner auch persönlich mit Laura vor ja, Ort war. Ja,
1: ja, Lutz Riedel war vor Ort und äh, das wäre seine Gelegenheit gewesen, Jan Tenner zu treffen.
0: Ja, ja. Wir hätten auch, hätten wir ihn ans Mikrofon bekommen, auch sicherlich noch ein, zwei Fragen entlocken können oder antworten vielmehr auf unsere Fragen.
1: Ja, aber da hatten wir heute irgendwie auch m, kein gutes Timing. Wir wollten ja eigentlich auch noch Santiago Zisma fragen, vors Mikro bitten, genau in dem Augenblick, wo wir dann in der Schlange dran waren, ist er aufgestanden und musste los.
0: Ja, ja, hatte irgendwie noch einen anderen Pressetermin. Ja. Ähm, ich hatte dann auch mit Luke Skywalker gesprochen. Mhm. Ja. Das ist auch sehr, un <lacht> sehr sehr komisch, sich mit Luke Skywalker zu unterhalten. Aber äh, ja, da wollte ich auch mit ihm eigentlich noch ein kurzes Interview machen, aber da war er gerade so beschäftigt, dass er gesagt hat, wir müssen das eben auf später verschieben und da sind wir auch leider nicht zugekommen.
1: Ja, das, ist halt, die Leute, das sind ja auch viele Fans und leider haben ja auch zu tun und dann ist es halt so. Ja, aber
0: sonst von den Hörspielprominenten waren einige zur Gegend. Ähm, den haben wir denn noch alles gesehen. Dedef Bierstedt war auch da, ja. also George Clooney-Stimme.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass Dietmar Wunder auch da war, weil ja, wir ja noch eine Live-Lesung John Sinclair stattfinden sollte.
0: Genau, und Dorian Hunter, der Sprecher, auch da, ne? also ja. ja.
1: Habe ich aber alle nicht gesehen.
0: Nee, wir haben irgendwie, weil wir den Stand hatten, irgendwie uns gar nicht auch so um die Live-Veranstaltung kümmern können. Es gab eine große Bühne, ich glaube, es auch noch eine kleine Bühne, soweit ich das mitbekommen habe. Nee, nur eine große. <lacht> ähm... Das war meistens sehr gut besucht. Ich habe da einmal kurz reingeschaut und die Leute haben gewartet und der Saal war halt voll. Da war ein bisschen mehr los bei diesen Veranstaltungen, als ich das letztes Jahr im äh, das Kulturzentrum Faust hieß, das im letzten Jahr. Da gab es zwei Bühnen, eine Außenbühne und eine Bühne, die drin war und da hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht so ausgelastet war.
1: Ja, ich glaube einfach, dadurch, dass das Faust ja über mehrere Etagen ging und draußen und drin war, hat sich das ein bisschen mehr verteilt. Ja. Zwar ist es war hier jetzt einfach sehr viel äh, kompakter. Das stimmt. Ja.
0: Ja, ansonsten, wir haben keine Pommes gegessen.
1: Nee, ist der, der Pommesmann war halt nicht da. Weil war ja das Catering sozusagen war ja vom, ähm, vom Pavillon selbst. Gab ja. es ja innen drin ein Bistro.
0: Ja. ja. War okay, Preise waren moderat, sag ich mal. Ja, 2,80 Euro für ein Stück Kuchen Ja, ich habe noch zwei äh, Pfandmarken ne? Also lieber Pavillon Hannover, wenn sie zwei Pfandmarken vermissen, die habe ich.
1: <lacht> ja, warum hast du sie nicht zurückgegeben?
0: Äh, weil mir die Pfandflaschen dazu fehlten. Und das eine bedingte das andere.
1: Ah, ich verstehe. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Hm.
0: Hm. Naja, haben wir halt zwei Euro Trinkgeld gekriegt heute von mir. Das ist auch okay.
1: Aber wir haben eine äh, große Menge an ganz tollen Leuten getroffen, die alle unseren Podcast hören. Ja. Und das waren alles super nette Gespräche. Es war sehr schön. Es war wirklich erstaunlich, wie viele Leute da waren. Manche Leute haben so gesagt, sie sind unseren Wegen gekommen. Und das ist natürlich ein richtiger Hatterschlag. Ne?
0: Das, äh, ja, ich war auch sehr sprachlos, also nicht nur wegen meiner eisernen Stimme, sondern auch einfach <lacht> so, weil alle so nett waren und, und irgendwie und uns getroffen haben und äh, ja, mit äh, der Neuvertonung haben wir Bier getrunken. Ja,
1: Bier ähm, angekündigt. Das ist auch sehr schön.
0: <lacht> Wobei ein Bier-Mix-Getränk.
1: Ja, wenn alle auf nüchternen Magen dann sagen, ach nee, dann vielleicht doch kein Bier, dann ist das halt so. <lacht> ja, so, wir haben Autogramme gegeben. Ganz komisch. ist Es immer noch komisch. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht in, im Laufe der letzten Jahre, aber ich finde es immer noch komisch, wenn jemand fragt, ich, ob ich ein Autogramm von mir haben kann. ist irgendwie seltsam. Ja. Aber ähm, wir haben ein Simpsons-Comic signiert. <lacht> 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 das ist einfach wunderschön. Und Sebastian ist nicht mit drauf. Nee. Ja, das, wir machen das einfach so. Ne? Also wir niemals irgendetwas alle drei gleichzeitig unterschreiben. Das wird uns einfach zu wertvoll.
0: Ja, das ist überlegt mal, eine drei Fragezeichen-Schallplatte oder so mit allen drei Unterschriften.
1: Und vielleicht noch der von Peter Pasetti oder so?
0: Ja, ja, das wird ein bisschen schwierig werden jetzt. Ja, jetzt
1: heutzutage. Ja. Aber wenn du jetzt eine Schallplatte findest, die Peter Pasetti unterschrieben hat, musst du nur die anderen drei unterschreiben. Müssen. Ja. Ja, die drei
0: Fragezeichen auf der Hörmich, habe ich gar nicht sind gar nicht so präsent.
1: Es laufen halt viele Leute mit einem T-Shirt von den drei Fragezeichen ja. rum. Es ist halt immer noch die größte Hörspielreihe. Ja. Aber dadurch, dass Europa selbst keinen Stand hat, auch wenn ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich habe keinen gesehen nee. und auch nicht offiziell drei Fragezeichen CDs verkauft werden, hast du halt überall irgendwie Secondhand-Kassetten ja. und manchmal auch Stände mit CDs. Aber die Hörmich ist so eine Hörspiel-Liebhabermesse, finde ich. Es ist so viele kleine Serien und dann die Hörspielproduzierenden untereinander, kennen sich auch alle, ist mir heute erst so richtig klar geworden, was für ein familiärer Kreis das eigentlich ist. Ja. Also jeder kennt ja irgendwie jeden und dann kommen die Leute an und sagen, hey, der Sonderpodcast und hi, wer ja, bist du.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben auch die anderen Podcaster aus dem Bereich kennengelernt. Ich habe mit dem ähm, Olaf vom Ohrcast gesprochen, ja. der also auch Olaf heißt. Und er sagte, dass es sehr ungewöhnlich ist, wenn er den Namen Olaf irgendwo hört, dass er ganz hellhörig wird. Das geht mir im Umkehrschluss genauso. Das ist immer so, wenn jemand Tom heißt. Naja, aber Thomas, ich glaube, ich kenne mehr Thomas als Olafs.
1: Ja, allein meine Rollenspielrunde besteht zu 60, 80 Prozent, je nachdem, wie viele anwesend sind, <lacht> aus, aus Thomas.
0: Ja, ja. auf jeden Fall an den Ohrkast. Was hörst du so? Haben wir getroffen. Talker Lounge. Talker Lounge, genau. Ja. Dann Blogger ne, mit Kassettenbox, die waren auch da, auch sehr nett alle.
1: Ja, liebe Grüße an alle.
0: Ja, wir haben ein paar Fotos gemacht, die werde ich dann irgendwie die nächsten Tage so per Instagram oder vielleicht heute Abend noch, wenn ihr das jetzt hört, sind die Bilder vielleicht schon online bei Instagram, äh, einmal mal vertecken.
1: Ja, wir haben auch mit allen quasi gleich ausgemacht, denn so, äh, weil Leute kommen dann ja und sagen so, oh, ja, das und das ist meine Lieblingsfolge, ja, warum kommst du dann nicht mal zu uns in den Podcast und wir besprechen die zusammen. Auch wirklich? Ja, das ist toll. So, und dann äh, haben wir ganz, ganz viele Termine ausgemacht. Also wir haben jetzt erstmal mal Gäste.
0: Ja, Ist auch schön. aber wir machen heute erstmal vielleicht noch am Ende dieser Folge noch ein kleines Folgenvoting mit rein, mit den Vorschlägen, die wir heute auf der Hörmich gesammelt
1: haben. Oh ja, kriege ich da drei zusammen? Hm, ja. ja. ja, Welche drei ist die Frage eher. Ob man die noch irgendwie thematisch sortieren kann. Ich bin ehrlich gesagt ein großer Freund von diesen thematischen Sortierungen. Wir sagen, wir machen jetzt Folgen mit nichts im Titel. Oder hm. drei Fußballfolgen, drei Monsterfolgen. Ja. Ich habe auch immer noch diese Idee, dass man mal ein Voting machen könnte. Drei Folgen, denen es äh, um besonders um Justus geht. Irgendwie äh, Riskante Ritt, Doppelgänger und äh, hier... Leere ähm, Grab. Ja, genau. Mhm. Das war die Folge.
0: Ja. Ja, kann man machen. Also wir könnten denn heute mal das Thema Agenten vielleicht irgendwie nehmen.
1: Oh, kriegen wir da drei Folgen zusammen? Ich nee, mein, aber... Wir haben, wurde Spiel, das haben wir schon gemacht.
0: Ja. Hm. Hm, gucken wir mal. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis zum Ende der Folge uns das zu überlegen. Also <lacht> liebe Hörer, ne, wir haben kein Skript, dass wir uns alles vorher schon überlegen, sondern das passiert ganz spontan.
1: Du hast mir ja auch nicht gesagt, dass du äh, Aufnahmeequipment mitnimmst. Ich sitze jetzt hier im Zug, habe Kopfhörer aufgesetzt bekommen, also ein Headset und... Äh ich hätte ja gar keine Wahl, ich könnte ja gar nicht Nein sagen. <lacht> so ist das, Es ist sind ja. Viertel von neun, wir sind irgendwo zwischen Hannover und Bremen. Ja. Und wir, wann haben wir zuletzt gehalten? Wo sind wir gerade? Wir sind in der Nähe von, keine Ahnung. Mhm. Oh. Im Nichts. Etwas südlich von, von Nichts. Im Nothing.
0: <lacht> ja, ähm, wollen wir kurz über unsere Beute reden, was wir so mitgenommen haben, was wir so für demnächst haben unter der Kategorie, was hast du so gehört?
1: Ja, können wir machen. Hast du
0: was? Ich hab was. Ich müsste Zera jetzt im
1: Rucksackkram, ganz unprofessionell. Ja. Ich, ich nicht, alles nicht aus, wenn ich gemerkt habe, warte. Ich habe mir ein Buch gekauft, Olaf. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch schon mal gehört ich hast. Ich weiß nicht, kannst du lesen? Ja, ja, ich habe mir das mal selber beigebracht, als ich drei Jahre alt war. Ähm, das Buch heißt Die Welt der drei Fragezeichen. Hattest du das nicht schon? Ja, aber mein Exemplar ist mir abhanden gekommen. Wie abhanden gekommen? Ja. Du hast es möchte, verkauft. Ich, nein, ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Und jetzt habe ich eine Ausgabe der dritten Auflage gekauft, in der wir ja hinten bei den Internetquellen genannt werden, was, ich immer noch, was mich immer noch total fasziniert. Dankeschön. Ich kriege hier gerade was von der Regie reingereicht. Ich gucke jetzt gerade mal, wo die Onlinequellen sind. Da, Internetauswahl. Da stehen wir. Spezialgelagerter Sonderpodcast. Und äh, jetzt habe ich auch ein Buch mit Widmung. Vielen Dank nochmal, Christian. Christian ist übrigens äh, so ein äh, geschickter Gesprächsführer, der den Leuten, immer wenn sie ein Buch bei ihm gekauft haben, direkt noch eine unserer Visitenkarten aufgeschwatzt hat. Ja, das stimmt. Das war sehr cool. So, ich habe, äh, fangen wir hier an, von, ähm, von Marco Ansing, der uns auf seine Hörspielprojekte hingewiesen hat, die man bei ihm auf der Seite gratis runterladen kann. Da geht, das geht so ein bisschen in die Richtung Cthulhu und äh, Kriminal. Ja. Und äh, da hast du ja gesagt, dass dich das besonders interessiert, weil Cthulhu ist ja so dein Ding. Den Tag los
0: ich habe sehr viele Berührungspunkte mit diesem Mythos, ja.
1: So. Dann habe ich mir, weil sie sehr günstig war, meine erste Folge Dorian Hunter gekauft. Mhm. Da wurde ich dann, als ich gesagt habe, ich habe noch nie Dorian Hunter geguckt, haben mich sehr, sehr verächtliche Blicke von allen Seiten der Umstehenden getroffen. Das scheint ein Fauxpas zu sein, das offen zuzugeben. Aber da war ein Stand, die haben die Dorian Hunter CDs für ein bis zwei Euro das Stück verkauft. Und haben mir dann eine CD gegeben, wo sie sagen, das ist nicht so schlimm, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt.
0: Ja, das ist ein Messepreis gewesen. Ne? Ja,
1: also. ja, ja. Messepreis. Deswegen hatte ich jetzt zwei, äh, Folge 32, Dämonenkiller. Ja. Werde ich mal reinhören?
0: Ja, ich hatte schon mal die Crossover-Folge mit John Sinclair, die erste, gehört. Und? Die fand ich ganz gut. Es ist halt eine kontinuierliche Geschichte. Und ich bin im Moment so gelähmt, irgendwie, was so viele Sachen hört, wo ich ganz viele offene Plots habe. Das äh, möchte ich gerade nicht. Und deswegen höre ich lieber eher Monster of the week
1: ja, so, so, die dann einfach wie bei den drei Fragezeichen, am Ende ist der Fall gelöst. Und, ja. Ja.
0: ja, ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt John Sinclair, die Quadrologie zu hören, die Jane collis Quadrologie ja. weil es dann auch wieder vier Stunden am Stück sind, die ich irgendwie dann gerne hören möchte oder viereinhalb Stunden vielleicht. Ich so. muss
1: deutlich mehr John Sinclair hören. Ich habe es heute wieder festgestellt, ich hab, als ich mich mit den John-Sinclair-Leuten unterhalten habe, dass die jetzt schon je weit jenseits der 100 sind und ich immer noch bei Folge 70, 80 rumdümpel und naja, so, dann habe ich hier, äh, Achso, so, nicht nach hinten wegpacken. Äh, Viola Axton heißt das Ganze. Äh, ist wohl auch irgendwie ein Horrorhörspiel. Mystery, ne? Mystery Horror und äh, die Hauptdarstellerin ist eine Profi-Killerin und damit ist sie die sympathischste Figur in der Serie. Hieß es? Äh, bin ich mal gespannt drauf. Habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. War einfach, nehmen wir mal mit. Ja. In welchem Verlag ist die erschienen? Äh, MSM heißt der. Warte. Midnight Seagull Media. Mhm. Ist auch aus Hamburg, glaube ich. Nee, ja. sie ist die beste Profikillerin von Hamburg. Ach nee, Viola Axton ist Hamburgerin. Ja, werde ich reinhören. Hören wir dann bei ähm, Was haben wir zuletzt so gehört? So, dann CDs, die mir einfach in die Hand gedrückt wurden von äh, Oh Gott, steht da irgendwo drauf? Äh, von Hörspielprojekt.de, die ihre CDs quasi verschenken, gegen eine kleine Spende. Ähm scheinen auch Kriminalfälle zu sein, heißen Murder Documents. Wurde mir einfach so in die Hand gedrückt. Spielt irgendwo in den 20er Jahren. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Mhm. Davon habe ich gleich zwei. Und dann habe ich hier noch eine CD. Daltons Revenge ist glaube ich aus dem gleichen Projekt. Das sieht irgendwie nach einem Western mit Frauen aus. Das ist leider überhaupt gar kein beschreibender Text und so weiter. Nix. Werde ich dann sehen.
0: Mhm. Was lohnt sich als, als Hörspiel für eine Runde Deadman's Hand, dem Tabletop-Spiel. Ja, Ich habe mitgenommen, äh, auch vom Hörspielprojekt, eine ähm, CD, Die Spuren der Alten, äh, mit der Gesichtslose, das ist eine kultuloide Geschichte, als Hörspiel produziert, wo auch unser äh, guter Freund äh, Philipp, äh, also der Flüsterer vom, äh, von der Neuvertonung mit dabei ist. Ich wurde da auch äh, ja, angefixt durch äh, den Mythos, also kulturoide Geschichten, habe ich dort äh, wieder als Motivation genommen, die mal mitzunehmen. Das ist eine MP3-CD, die in, äh, mit Raumklang aufgenommen worden sind Also es wurde mir explizit empfohlen, das Ganze mit Kopfhörern zu hören, damit eben halt dieses Raumklangerlebnis auch wirklich mhm. ähm, zu, zu genießen ist. Wahrscheinlich geht das auch im Auto, äh, aber eben nicht gerade irgendwie auf dem boombox Einzellautsprecher. <lacht> naja, mal gucken. Ähm, des Weiteren habe ich meine Sammlung von ähm, Das Schwarze Auge Hörspielen jetzt äh, erst einmal komplettiert, weil Folge 4 und Folge 5 von den äh, neuen Hörspielen Das Schwarze Auge, Verschwörung am Hofe und im Reich des Nekromanten ähm, sind äh, bei Winterzeit Audiobooks erschienen. Äh, unter der Lizenz von Ulysses Spiele, die auch eben für das Rollenspiel verantwortlich sind. Es gibt dann noch einen sechsten Teil, der jetzt im Juli erscheinen wird dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, aber damit ist die erste Staffel abgeschlossen von dieser Geschichte. Also schön, dass es eine fortlaufende Geschichte ist, die dann auch zwischendurch mal, ich hoffe, ein ein, ein äh, laterales äh, Ende hat, dass es eben nicht endlos weitergeht. Ja. Aber es soll auch schon eine zweite und dritte Staffel geben, das haben die natürlich auch schon gesagt.
1: Dieses Hörspiel habe ich auch noch auf dem Zettel. Ja. ist einfach immer noch eine meiner fantasy -Welden.
0: Ja, es ist halt irgendwie wie nach Hause kommen, so in diesem ja. Spielbereich.
1: dadurch, dass ich jetzt seit bei zehn Jahren äh, DSA spiele, ja. nahezu ununterbrochen, also es ist durch kein Jahr, wo wir nicht irgendeine DSA-Runde hatten, ist es wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja,
0: ja, ich bin gespannt. Also äh, ich hatte mich mit dem äh, Herausgeber auch unterhalten, also nicht mit Winter, sondern, ähm, ja, ist mir der Name jetzt gefallen, nicht so wichtig, ähm, und er sagte, na, es ist, er hat selber halt äh, DSA gespielt und hat aber gesagt, so naja, in der Community ist das Feedback so durchschnittlich, äh, weil halt einige sagen, warum kennt er sich äh, nicht so mit DSA aus? Und ähm, ich, habe, ich hatte das aber in dieser Mini-Rezession auch gesagt, dass es jetzt nicht sehr tief DSA ist, aber schöne Fantasy-Geschichten. Und es gibt halt ein paar Verknüpfungspunkte, die man eben halt wiedererkennt, so Handlungsort Gareth, die Zwölf Götter und der Namenlose sind natürlich schon bekannte Elemente, aber es hat jetzt nicht Hauptplot DSA, wie es in dem Rollenspiel so Fall ist.
1: Es ist aber auch ein, ah gut, ich will das fast eigentlich nicht aufmachen, weil wir fahren nur bis nach Bremen, <lacht> ähm, aber es ist ein Medienwechsel. Also ein Pen -and Paper Rollenspiel ja. ist einfach was anderes als ein Hörspiel ja. und man sieht das ja auch bei den ganzen Show Pen -and Paper, also die jetzt Leute, die ihre Let's Plays aufzeichnen oder auch gerade jetzt so die Rocket Beans, die ja wahrscheinlich zu den bekanntesten gehören, da sagen halt auch viele, das ist kein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Nein, es ist Entertainment. Und Entertainment funktioniert nach anderen Regeln als Pen-and-Paper. Und das ist beim Hörspiel genauso. Also Du musst es ja auch zugänglich halten. Du willst ja vielleicht auch Leute ansprechen, die nicht schon seit 20 Jahren DSA spielen, sondern gerade erst angefangen haben oder es vielleicht gar nicht kennen. Wenn du dann zu sehr in eine Fantasy-Welt reinrutscht, in der du nichts erklärst. Ähm, ja, Das war zum Beispiel mein großes Problem mit dem Goldenen Kompass, mit der Buchreihe. Ja ich habe die mehrfach angefangen, die Hörbücher und weil da viel zu wenig erklärt wurde, welche Regeln jetzt eigentlich in dieser Fantasy-Welt gelten, das ist so ein Alternativ-England, yeah. äh, ich bin mit denen nicht warm geworden, ich bin da nicht reingekommen. So, Ich habe es nicht verstanden mit dem ganzen Staub und den Dämonen und dann habe ich irgendwann Teile von dem Film gesehen, wo dann irgendwelche Eisbären auftauchten, ich habe es nicht verstanden. Und von daher muss man da halt, auch wenn man diese spieler ist, also ein bisschen über seinen Schatten springen und einfach mal sagen, okay, ist ein anderes Medium, wird an, funktioniert einfach nach anderen Regeln. Ist halt so. Hm.
0: Hätte ich übrigens gerne gewusst, wie es weitergeht, also wenn man die Filme gesehen hat. Der erste goldene Kompass.
1: Ja, äh, gar nicht.
0: Ja, ja, wurde eingestellt danach. Ja, ne? Also man sollte hab. dann halt die, wie heißt es? Auf Englisch? His dark Stark Materials. Dark Materials, ne, genau. Ja, ja habe ich auch noch zu Hause, ist noch ungelesen.
1: Die Bücher? Ja. Die Hörbücher waren von Rufus Beck und ja. den habe ich ja in, in die Art vorzulesen, habe ich mich ja durch die Harry Potter Hörbücher so verliebt. Deswegen habe ich denen wirklich mehrfach eine Chance gegeben, aber ich bin einfach mit dieser Welt nicht warm geworden. Ja. Es konnte mir nicht mal Rufus Beck retten oder ermöglichen. Retten klingt so negativ. Ja,
0: ja, aber verständlich. Ja. ja. Ja, das sind so die Sachen, die wir gekauft haben. Ja, und dann hätten wir jetzt einmal das Folgenbooting, was wir ans Ende hängen wollen. Ja. Und einer der Highlights auf der Hör mich so für mich persönlich war das Gespräch mit Ivar Leon Menger.
1: Ja wir haben Iver Leo Menger auf dem Flur getroffen und er hat sich kurz Zeit genommen, der war auch im Termindruck, Er hat gesagt, die paar Minuten habe ich und dann haben wir ein kleines Interview mit ihm geführt, haben so ein bisschen geplauscht. War ein unglaublich nettes Gespräch. Ja. Willst du es hier jetzt reinschneiden? Ich würde das jetzt hier einfach hier an dieser so, Stelle einfach so... Jetzt. jetzt kommt gleich ein Piep also, also und dann hier jetzt. geht das los. Nach jetzt oder erst oder wann? Jetzt. Das Problem ist, dass wir uns nicht abgesprochen haben und Olaf mir vorher nicht gesagt hat, was, für, was ich überhaupt fragen soll. Von daher begrüße ich jetzt erstmal Iver Leo Menger. Hi. Hallo. Ich darf du sagen? Ja, natürlich, auf jeden darfst Fall. darfst du das Da, da auch.
2: verstehe ich darauf, dass du mich duzt. Sehr gut. Iva,
1: äh, ähm, du bist ja der Autor von den Comics hinter den drei Fragezeichen.
2: Genau, zusammen mit John Beckmann. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen da ja jetzt Comics? Ähm, das, das ist nicht auf äh, unserer Idee, also von John mir äh, entstanden, sondern der Hendrik Buchner, der ja auch für die drei Fragezeichen äh, viel schreibt, ähm, hatte die Anfrage, eine Graphic novel zu schreiben für Kosmos. Und er hatte auch sehr viel zu tun und hat gedacht, es ist besser, wenn er die Anfrage an mich weitergibt, weil er wusste, dass ich ja aus dem Filmbereich kam und da natürlich dann Dialoge mit Film. Und da dachte er, das passt super zu Comic, weil Bild und Text ist eine andere Geschichte als Roman. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und habe gesagt, das mache ich sehr gerne. Nur da habe ich bei dem ersten tatsächlich gerade 1983, die erste Staffel gerade geschrieben. Ich habe gesagt, das schaffe ich zeitlich nicht. Und da habe ich einen John mit ins Boot geholt der sozusagen wir denken sehr sehr gleich der John Beckmann und ich und dann haben wir gesagt wollen wir es nicht zu zweit schreiben haben dann zusammen die Idee entwickelt vom irrgen Totenkopf und haben dann ich habe die erste Hälfte geschrieben und die zweite Hälfte hat der John und ähm, das hat dann viel Spaß gemacht und das haben wir jetzt bei dem zweiten Band genauso gemacht ich habe bis, bis zur ersten Hälfte habe ich geschrieben und die zweite Hälfte hat dann der John geschrieben aber entwickelt haben wir alles gemeinsam. Macht ihr dann so Rückkopplungsrunden, dass ihr dann sagt, so, jetzt gucke ich mir aber nochmal an, was ja. andere
1: geschrieben hat? So. Ja, genau.
2: Also ist bei, den, bei der Entstehung ist es so, dass wir dann telefonieren, dann sind es so drei Stunden Telefonate, wo wir uns überlegen, was kann es dann gehen, um Einhörner oder was auch immer. Und, ähm, und wenn wir dann den Plot fest, fertig haben, dann ähm, gehen wir in die Details. Und dann, wie gesagt, teilen wir es mal auf, wir schreibt den ersten Teil und wir den zweiten Teil. Und danach wechseln wir dann. Dann, geht so, dann ist ja die Geschichte fertig, zucken, funktioniert der Übergang, ähm, passt das mit den Figuren und das ist sehr schön, so ein eingespieltes Team zu sein.
1: Und wie macht ihr das? Macht ihr dann schon die
2: Vorzeichnung, so wie die Bilder dann aussehen sollen oder überlasst ihr das komplett dem Illustrator? Nee, wir schreiben das dann mal dazu. Das heißt, wir haben den Dialog und schreiben dann in die Bildbeschreibung, was man sieht. Und dann bekommt es der Illustrator, weil der sitzt ja dann ein Jahr lang dran und zeichnet und zeichnet dann sozusagen die. Bilder, die wir aufgeschrieben haben, beziehungsweise führt neu dazu und guckt, ob das funktioniert oder entwickelt eine ganz eigene kreative Idee von den Texten, die wir dann geschrieben haben. Und wird es ein drittes Comic geben? Es, so viel ich weiß, wird es wahrscheinlich ein drittes Comic geben. Aber das schreibst du nicht? Oder? Das, das schreibe ich nicht. Und
1: das schreibt auch nicht John?
2: Das schreibt auch nicht John.
1: Ah, okay. Das heißt, da seid ihr ein bisschen raus.
2: Da sind wir erstmal jetzt raus.
1: Okay, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Monster 83, also damals die erste Staffel geschrieben. Ich oute mich jetzt mal, ich habe Monster 83 noch nicht gehört. Das ist auf meiner langen, langen Liste von Kein Problem, sind 30 Stunden. Das sind 30, ja, ach Mensch, ich habe jetzt gerade Urlaub. Ah, okay. Na, ja, die zwei Tage habe ich wohl. Wird es da dann eine geht das noch weiter, macht ihr noch eine, ich glaube, dritte Staffel ist es dann schon, ne? Das nee, ist durch, ne? Ja. Drei,
2: drei Staffeln sind durch, Die ja, dritte stimmt. Staffel ist abgeschlossen, okay, okay. also es äh, ist keine vierte Staffel geplant es okay. ähm, rundet sich sozusagen ab, um 30 Stunden ist dann auch schon dann in Ordnung, ähm, natürlich ist man äh, geneigt oder würde natürlich schon gerne eine vierte Staffel machen gar kein Problem, weil ich fühle mich ja genauso wohl, wie alle, die es gehört haben in, in dieser kleinen Stadt aber es ist auch immer schön, was Neues zu machen und äh, auch ins Riese zu gehen, weil die neue Serie, die ich jetzt gerade aktuell schreibe, die dann rauskommt, ähm, das wird auch eine ganz andere raushauen, weil es auch wieder was ganz anderes ist. Und Das ist spannend, immer was Neues zu machen, aber auch das totale Risiko. Erstens mal, wenn du auch weißt, äh, das ist ja zum Glück, das freut mich auch als Abschluss ein toller Erfolg geworden, Monster, was aber auch eine extreme Bürde ist, weil alle sagen, oh, was kommt denn jetzt von Ibertolles? <lacht> und dann den Druck zusätzlich zu dem neuen entwickeln, der dazukommt, das ist eine harte Last tatsächlich. So wie immer das, das ist ja schon, nicht schon das zweite Album bei mir, sondern das nächste und da ist es aber immer wieder verändert. Es ist so wie, wenn man Musik macht und sagt, okay, ich wechsle jetzt mal ein bisschen das Genre. Also klar, es bleibt immer Jazz, aber es ist jetzt gleich was anderes oder es bleibt immer Heavy Metal, oder, aber du willst ja nicht immer, du bist ja nicht Phil Collins sozusagen, weil Phil Collins als Beispiel da weißt du wirklich bei jedem Album, was erwartet. Es, es sind zwar immer neue Songs, aber es klingt irgendwie immer ein bisschen gleich. Und das ist ja auch eine Kunst. Das muss man ja können und auch wollen. Und bei mir ist so, ich möchte gerne immer wieder überraschen. Aber das heißt, immer auch wieder ins Risiko zu gehen. Also wäre für mich wahrscheinlich einfacher, so ein Thema wie Monster 83 neu zu machen und darauf zu schwimmen. Aber ähm, ich, deswegen habe ich damals auch Portable, auch Portable genannt, weil Darkside Park so ein Erfolg war und so gut ankam, dass ich Angst hatte, wenn ich jetzt Darkside Park eine vierte Staffel mache, und die nicht so gut ist, dass ich damit das Darkseid-Park, das Gefühl kaputt mache. Und deswegen habe ich Portable entwickelt als Spin-Off, dass wenn es Portable keinem gefällt, dann ist wenigstens Darkseid-Park noch unantastbar. So war, der <lacht> so war der Plan. Und jetzt ist es beim Monster genau das Gleiche. Es ist jetzt abgeschlossen und ich freue mich auch, dass es so gut angekommen ist und dann auch alle glücklich sind, weil dann kann diesem Baby-Monster 83 nichts mehr passieren. Das kann jetzt alleine wachsen, das wird jetzt in die Welt. Es ist schön, so wie du, dass du es noch nicht gehört hast, dass du dann sozusagen, okay, ich kann dann dreist schon ein Stück hören, die anderen, die bei der ersten Staffel waren, da weiß ich noch, wie gesagt, ah ja, ob, das überhaupt, ob der ob das überhaupt jemals aufklären kann und so. Das ärgert einen natürlich auch. Dann habe ich in der zweiten Staffel gesagt, okay, gut, dann kriegt ihr alle Auflösungen. Du wirst ja noch hören. Ich sage ja gar nicht, um was es geht. Also sind alle Auflösungen der zweiten Staffel gelöst worden und dann musste ich die dritte schreiben. Wusste, okay, jetzt habe ich alles aufgelöst, wie soll denn da die dritte noch passieren? Und es hat dann trotzdem noch funktioniert und so, dass alle Spaß hatten. Und das ist... Ähm, das hat viel Spaß gemacht, diese Reise. Und jetzt die neue Serie, die ich für Audible schreibe, ist wieder eine neue spannende Reise.
0: Wer war denn zuerst da? Cody oder David Nathan?
2: Sie äh, waren tatsächlich beide, als Cody war für mich besetzt. Also David und Luise, die beiden, ähm, Luise, äh, Luno wollte ich gerade sagen, natürlich nicht, äh, Luise Helm, Luise Helm und äh, David Nathan, die beiden hatte ich von vornherein, wusste, die möchte ich gerne als Team haben. Ja. Weil, ähm, und, ähm, Ecki war auch, also Ecke für, für Deputy Lenders, den du dann mal hören wirst. Das war eigentlich so meine, meine Traumbesetzung. Und deswegen ich mich das schon mal sehr gefreut, dass die sozusagen geklappt hat.
1: Ja, das hört man ja. ja.
2: Dass die so gut zusammen ja. ja.
1: Und äh, du hast gerade schon gesagt, neue Serie. Kannst du
2: schon irgendwas erzählen? Ich kann so viel verraten, dass es in Deutschland spielt. Ähm, und das ist, deswegen fällt mir das auch so extrem schwer weil Audible sich das gewünscht hat und sagt, kannst du nicht vorstellen, dass du eine Geschichte hast, die in Deutschland spielt. Und alle meine Serien, Dark Star, haben immer in Amerika gespielt, und weil du ja sozusagen beim Hörspiel überhingen kannst und es sind einfach fantastische Welten, Wir sind, da gehen sofort Bilder auf. Und bei Deutschen ist es immer so, dann geht mir sowas auf wie Tatort und ich denke, oh, ich kann Tatort nicht gucken, muss ich mich outen. Also es gibt vielleicht mal eins, zwei, die ich gut finde, aber ich bin kein Tatort fan und... Ich bin halt schon immer so ein Hollywood-Kind gewesen. Und wie es dann hieß, mach was in Deutschland, dachte ich, ui. Und das ist gerade die Herausforderung, wo ich sage, okay, ich versuche es so zu erzählen, dass es ähm, nicht eine Kopie ist, wir holen Hollywood nach Deutschland, sondern sagen, okay, dann versuch es wenigstens deutsch, also sowas uns ausmacht. Aber es ist so verdammt schwer. Es fängt schon bei den Namen an. Weil wenn du jetzt... Ähm, Herr Neumann. Ja, Karl-Heinz. Klingt alles sofort nach Benjamin Blümchen. Ja. Ja, du bist gleich da. Und das ist sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Das ist eine Herausforderung. Und nicht nur das, sondern du hast auch ganz andere Bilder. Wenn ich dir von einer kleinen Küstenstadt erzähle in Oregon, hat jeder von anderen Fantasien, aber die setzen sich auch zusammen aus Bildern, die wir aus dem Kino kennen. Das hilft beim Hörspiel. Wenn ich dir sage, es spielt irgendwie im Schwarzwald oder es spielt im Osten Deutschlands, dann hast du auch Bilder. Aber die sind dann bei uns fast alle gleich. Und da ist auch die Frage, inwieweit sind die noch fantastisch. Und die damit zu arbeiten, ist verdammt schwer. Im Moment sage ich noch, ich, das, äh, das ist natürlich auch, auf, wenn, wenn es gut ankommt, auf mehrere Staffeln angelegt. Aber am liebsten sage ich, ich nee, möchte nicht mehr in Deutschland erzählen. <lacht> das ist wirklich schwer. Also, weil ich mich so quäle. Und ich hätte nie gedacht, dass es doch so... dass es so beeinflussend ist. Dass so Sachen wie Namen und Orte eine so eine Geschichte so prägen können. Und also was mir auf jeden Fall klar war, war zu sagen, ich trenne mich davon zu sagen, ich versuche jetzt irgendwelche Themen, so amerikanische Themen nach Deutschland zu holen. Das wollte ich nicht mehr. Also weil ich dann sage, dann muss es auch Deutsch aus uns rauskommen. Und was mich ähm, immer sozusagen bestärkt, sind natürlich skandinavische Serien, wo man sagt, die haben eine eigene Handschrift und es funktioniert. Ähm, ob wir das in Deutschland nicht auch so schaffen können oder auch französische Serien. Aber ich glaube, es hat auch mit uns Deutschen was zu tun, wie wir unsere eigenen Sachen sehen.
1: Ich glaube auch, also ähm, ich weiß nicht, hast du zufälligerweise Deutschland 83 gesehen? Die ja, die hat mir allerdings sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Ne, mir ja. Und da habe ich gesagt, das ist endlich mal ja. deutsches Fernsehen, deutsche Spannungs... also die, die span einfach spannend erzählt ist. Die Geschichte ist fantastisch in ja. dem Sinne, also so nicht passiert, Oder sehr, so sehr unwahrscheinlich.
2: So ging es mir auch mit vier Blocks Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee, äh, den fand ich auch gut. Also es gibt auf jeden Fall tatsächlich deutsche Beispiele, wo ich sage, wow, die gefallen mir richtig gut. Also das muss man äh, auf jeden Fall sagen. Ähm, Deutschland 83, wie gesagt, ich, stimme ich dazu, hat mir total viel Spaß gemacht. Ja. Ja,
1: ich glaube auch, dass, dass der deutsche Film sich so ein bisschen emanzipiert und entwickelt und einfach auch lernt, Geschichten zu erzählen, aber halt so wie du sagst, eben aus so einer deutschen Perspektive und ja. nicht einfach nur versucht, Hollywood zu kopieren, ja. weil ich finde, dann kommt immer sowas dabei raus wie Alarm für Gruppe 11.
2: Genau. Und das ist genau, also weil es funktioniert einfach nicht. Also man darf ja auch nicht vergessen, das merke ich, wenn du bei Amazon Prime oder Netflix, wobei Amazon Prime ist noch krasser, sehe ich das dann immer, wenn du amerikanische Film oder Serien hast, die eben nicht Bekannt sind, die dann einfach trotzdem jetzt alles reingepflegt für das System, was es gibt. Und du guckst die Sachen und denkst: Oh mein Gott, da gibt es Sachen, die sind noch schlimmer als Alarmgruppe 11, in Amerika auch. Aber man darf nämlich auch nicht vergessen, dass zu uns kommen ja auch deutlich nur die High-Class-Serien, die in Amerika super voll sind, aber dass die auch 80% Schund machen. Und wenn du dann durch Amazon Prime siehst, kannst du das ganze auf Englisch angucken und denkst: Was ist das denn? Und da ist mir auch bewusst geworden, okay, gut, wir haben natürlich auch, auch ein verklärtes Bild von Hollywood, weil wir einfach nur die, die besten ja, wir Blockbuster-Rösen. Diese, diese, die diese, ja. diese oberen 5 Die werden synchronisiert, die kommen hier rüber, ja. egal. Und ja. Aber die versuchen in
0: Deutschland ja schon irgendwie DC-Strukturen äh, zu übernehmen. Wenn man Dark sieht, irgendwie Netflix-Serie, ja. hat zwar einen deutschen Charakter irgendwie, also immer noch irgendwie so ein bisschen mehr Tragik drin irgendwie in der ganzen Geschichte, aber es ist ja auch schon sehr amerikanisch erzählt, so, ja. was die Schnitte angeht und so weiter.
2: Ja, ich ich ja. äh,
0: Nochmal zurück zu so den drei Fragezeichen. Richtig, die wollte
1: ich da vorschneiden, die Fragen. <lacht> ähm,
0: jetzt äh, gibt es auch die Hörspielvariante vom Dreier gegen Totenkopf mhm. äh, als ähm, Planetarium-Inszenierung. Du als Hörspielproduzent ähm, selber, wie viel Einfluss hast du da drauf? Oder?
2: Ich hatte gar keinen Einfluss drauf. Und für mich war das aber toll, weil ich im Planetarium saß und habe es in Mannheim äh, live miterleben können. Ja. Also nicht live, sondern ich habe die Premiere miterlebt. Und war begeistert. Also war wirklich toll gemacht, weil ich auch noch nie so ein 3D-Hörspiel, so ein, äh, so ein Frauenhof-Institut, sowas gehört habe. Und es war wirklich toll. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch von der Inszenierung, mit der Musik. Es war wirklich gut. Und es kommt ja, glaube ich, auch irgendwann auf CD raus, glaube ich. Ja,
0: wahrscheinlich als Special Edition, wahrscheinlich ja, auch gerne.
1: wieder. Mit. Aber da freue ich mich dann drauf. Ja. Ich war noch nie in diesem Planetarium-Hörspiel. Allerdings hat Olaf mich dieses Jahr im Januar hin zu einer Record-Release-Party gebracht. Ja. Das war auch schon sehr ja, vielen Dank.
2: Okay. Dann, dann, dann mache ich noch Werbung für einen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall. Du machst du so viel Werbung, wie du willst. Ah, super, genau. Was ich noch sagen möchte für alle Hörer, <lacht> wenn es euch interessiert, wie eine Hörspielserie entsteht von Anfang an, dann kann ich euch nur einladen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, YouTube slash Iva Menger oder sucht mich einfach. Da mache ich gerade ein Making of von Beginn von Ideenfindungen über.. Äh, Dialog schreiben jetzt live hier von der äh, Hörspielmesse bis ins Tonstudio äh, dachte ich mir weil die Wünsche bei Monster aufkamen zusammen als mir wünscht man ein Making of wie entsteht ein Hörspiel dachte ich, bei der neuen Serie mache ich das von Anfang an und deswegen einfach meinen Kanal abonnieren würde mich sehr freuen und dann seht ihr wie ein Hörspiel entsteht
1: und ich verspreche dir jetzt ich höre mir jetzt Monster 83 <lacht> an und dann schreibe ich dir super sehr gut das <lacht> wollte danke
2: gerne ich danke euch jemand
0: ja, das war der gute Iva Leon Menger. Super Typ. Ja, auch Monster 1983. Ich habe es nämlich schon gehört. Ja, ich noch nicht. Die ich habe hab mich ja
1: geoutet, ich habe es noch nicht gehört. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Urlaub, ja. ich habe jetzt auch Bock, Hörspiele zu hören. Ich habe auch immer noch ein paar Sachen von der Neuvertonung offen. Ja. Äh, ich bin einfach die letzten Wochen nichts gekommen. und Also jetzt hier, ne? Es wird wieder komisch, so einfach mal eine CD einzulegen und, und ein Hörspiel zu hören. Das habe ich lange nicht mehr gemacht.
0: Ja. Also die zweite und dritte Staffel werden auch als ähm, Hardcopy, als CD erscheinen. Darauf freue ich mich Auf Waren auch.
1: die bisher nur Download?
0: Ja, das waren halt Autobild produktionen Ah, okay. Und die erste Staffel hat autobild schon dann äh, herausgebracht als zehn CDs in zwei Fünferboxen. Die habe ich mir dann gekauft und ähm, tja. Jetzt habe ich ein neues Auto und habe keinen CD-Player mehr. <lacht> Jetzt muss ich sie also digitalisieren und dann wieder auf mein Handy
1: packen. Hast du keinen Discman mit einem AUX-Ausgang, den du dann im Auto anschließen kannst? Nee, das ist aber
0: uncool auch, ne? oder?
1: Weiß ich nicht. Also, ich habe ja auch ein, Ich hab bei mir im Auto einen AUX-Ausgang und an den klemme ich immer mein Handy mit Klinke ran. Ja. Dann höre ich drei Fragezeichen im Auto oder ja. Äh, Musik.
0: Ja. Ja.
1: ja. So, wollen wir, wir Folgenvoting machen? Jo. Und?
0: Nehmen wir mal so ein bisschen skurrile Themen. Ja. Ein bisschen agenten Räuberpistolen. Ja, sehr gut. Ähm, dann hätte ich als Vorschlag Skateboard-Fieber. Mhm. Dann biete ich die geheime Treppe. Und Sebastian, der hat sich eben per SMS bei uns zugeschaltet, der schlägt vor GPS-Gangster. Ja. Geocaching.
1: Weißt du, die geheime Treppe ist von den drei Folgen die einzige, wo, wo ich noch grobe Erinnerungen dran habe.
0: Ja, Universität.
1: Ja, nee. Was? Da wir kein doch, 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 doch ja, du hast recht, eine Universität kommt da ja drin auch drin vor. Ja. Ja, stimmt. Und, und eine Treppe. Ja, Die genau. Geheimnis. Und eine
0: ga ganz, ganz ja. geheime Treppe, ja.
1: Und, äh, und Skateboard-Fieber erinnere ich mich auch noch dran dass da ein Skateboard drin vorkommt. Mir ja. wurde heute erklärt, dass es eine Szene gibt, in der Peter ein Skateboard improvisiert.
0: Ja, genau. Und, und ich wollte die ganze Zeit Heaven is a Halfpipe singen.
1: Das können wir gerne machen. Mhm. Irgendjemand hat bestimmt Fieber.
0: Ja. Warst du schon mal Geocachen? Nee. Hm.
1: Das ist irgendwie ein... Das ist ein sehr interessantes Hobby, Ja. es ist irgendwie auch komisch, weil im Prinzip läufst du durch die Gegend und suchst Müll, den jemand versteckt hat. Richtig. Ja.
0: Na, Müll will ich nicht nennen. Schätze sind es.
1: Mir wurde mal gesagt, dass es irgendwie dann alte Munitionskisten sind, in denen dann UA figuren ja. sind und
0: so. Also darf ich dir so viel sagen, du bist ein Muggel. Ein Muggel? Ja. Muggel sind alle die, die nicht äh, geocachen.
1: Achso, ja, dann bist du ein Schlammblut. Ja. Hm. Hm. <lacht> ja, okay. Wo halten wir gerade? In Slytherin. In nichts. Kein Namensschild. Wir sind in nichts. Doch, warte, da steht was: Ausgang. Nee, Santa Scheiße. Barbara. Ich glaube, wir sind zu weit. Ich habe mir original halt gedacht, da steht, aber da steht wirklich
0: Ausgang auf dem Schild. <lacht> Escape Room ist das hier. Okay, also, liebe Hörer, liebe Spezies. Ihr habt zur Auswahl im Folgenvoting äh, Skateboardfieber, die geheime Treppe oder GPS-Gangster. Mhm. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die, oder wir hoffen, dass euch die Folge von der Hörmich gefallen hat. Schreibt auch etwas zu Ivalian Menger und Monster83 oder auch äh, die Comics und dann, von ihm.
1: Und an alle, die auf der Hörmich waren und mit uns geplauscht haben. Super, schön euch getroffen zu haben. Es war echt toll. Und wie immer, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, und meine Stimme hat einigermaßen durchgehalten. Ich glaube, wir sind
1: ein Eisdrupp. Ah. Ach gut, dass wir wieder fahren. Dann harren wir der Dinge, welche
0: Bahnhöfe jetzt noch an uns <lacht> vorbeigezogen werden. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles gut. Tschüss. Dann, tschüss.